0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist eine schier unerschöpfliche Quelle von Enthüllungen darüber, wie politische Machtträger so agieren in unserem Land. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich jetzt erklären, weil er in Deals involviert war, die von der Opposition als höchst fragwürdig eingeschätzt werden. Das besagen zumindest SMS, die gelöscht worden waren und die jetzt wiederhergestellt wurden. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist als Ausschussvorsitzender schon länger im Visier der Opposition. Etwas ungewöhnlich verlief ein Interview in der TIP2 bei Armin Wolf. Satiriker Florian Scheuber geht in dieser Folge von Schäuber fragt nach weiter. Schäuber zeichnet Wolfgang Sobotka als Bühnenfigur in einem absurden Theater, in einer umstrittenen Neuinszenierung von Der zerbrochene Krug. Und er entlockt der Vorsitzenden der sozialistischen Jugend, Julia Herr, ein Bekenntnis zu ihrem Jugendsparbuch bei der Kommerzialbank Mattersburg, die bekanntlich untergegangen ist. Doch hören Sie selbst. Herzlich
3: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 16. Folge von Schäuber fragt nach. Letzte Woche habe ich in diesem Podcast mit Michael Nirvarani unter anderem darüber gesprochen, dass man dieser Tage durchaus froh werden kann, wenn man ein Kabarett oder ein Theater besucht. Aber es kommt natürlich schon auch darauf an, was gespielt wird. Da gibt es zum Beispiel einen Trend im modernen Theater, der durchaus umstritten ist, nämlich das Überschreiben von Klassikern. Man nimmt ein bekanntes Stück her und schreibt nicht nur neue Texte hinein, sondern verändert auch maßgeblich die Handlung. Ein besonders extremes Beispiel dafür wird dieser Tage an einem per se schon ungewöhnlichen Theaterspielort aufgeführt, nämlich in der Wiener Hofburg. Es handelt sich um eine ziemlich radikale Neuinszenierung des Klassikers Der zerbrochene Krug von Heinrich Kleist. In der Bearbeitung heißt das Stück nun, Parlamentarischer Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. So wie im Original gerät auch hier die Figur des Dorfrichters Adam immer mehr in den Mittelpunkt der Handlung. Diese in der Neufassung als Wolfgang Sobotka bezeichnete Figur muss, so wie Adam im Original, über eine Tat richten, die er selbst begangen hat. Anders als andere Dramenfiguren der Weltliteratur, wie beispielsweise König Oedipus, weiß er aber schon von Anfang an, dass er die Tat begangen hat und selbst ein Schurke ist. Daher versucht er die Aufklärung seines konkreten Falles mit allen Tricks zu verhindern. Was diese Grundlagen betrifft, bleibt die Neuinszenierung durchaus werktreu. Die Figurengestaltung ist jedoch schon spürbar anders. So heißt es in einer Beschreibung des Originalstücks über Adam. Die blühende Fantasie, mit der er immer neue Ausflüchte ersinnt, macht ihn zuweilen fast sympathisch. Das wird bei der Figur des Sobotka ganz vermieden. Zu diesem Zweck wird auch auf ungewöhnliche dramaturgische Mittel und multimediale Theaterformen gesetzt. So gab es beispielsweise in der Vorwoche ein Zeit-im-Bild-2-Interview mit dem Darsteller des Wolfgang Sobotka, der dabei voll in seiner Bühnenfigur geblieben ist. Das wurde vielerorts kritisiert als Overacting, als Outrage oder als völlig unglaubwürdige Knallscharge. Das lag wiederum vielleicht auch am Text, in dem sich die permanent aggressiv Grinsende, und sich offensichtlich nur mit Mühen unter Kontrolle haltende Figur in immer absurdere Widersprüche verstrickt. So behauptet er, dass von ihm selbst und anderen ÖVP-Politikern geführte Alois-Mock-Institut hätte nichts mit der ÖVP zu tun. Spenden in der Höhe von über 100.000 Euro von einem Glücksspielkonzern an dieses Institut wären keine Spenden, sondern Kooperationen. Gewesen. Also eine ganz bewusste Anspielung auf die Techniken des absurden Theaters. Nach dieser Logik wäre es auch keine Spende, wenn man bei einer Altkleidersammlung etwas hergibt, sondern man ginge stattdessen eine Kooperation mit dem Roten Kreuz ein. Auch an der sprachlichen Darbietung gab es viel Kritik. Der Sobotka-Darsteller sprach im Zusammenhang mit dem alles mock institut mit betont unkorrekter Aussprache immer wieder von einem Sink-Dink. Das könnte aber auch theatralisch beabsichtigt gewesen sein. Das Wort Sink, so ausgesprochen, steht im amerikanischen Englisch für Waschbecken. Vielleicht ein verstecktes Eingeständnis, dass solche Institute ideal geeignet sind zum Waschen von verdeckten Parteispenden. Die meiste Kritik gab es aber daran, dass der Sobotka-Darsteller in seinem Text völlig ungeniert ein Werbeinserat eingebaut hat. Konkret hat er einen 20-sekündigen Werbespot für die Glücksspielautomatenfirma Novomatic rezitiert. Und da meinen einige, das geht zu weit. Das sei auch nicht mehr mit dem Verweis auf die Freiheit der Kunst zu rechtfertigen. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich bin durchaus geneigt, mich dieser Einschätzung anzuschließen. Weil warum? Wir kennen das von TV-Interviews mit Sportlern, dass die Aufnäher ihrer Sponsoren am Revers tragen. Diese Sportler würden es aber nie wagen, auch noch die Werbebotschaften ihrer Sponsoren im Interview vorzutragen. Und wenn sie das versuchen würden, würde das Interview wahrscheinlich blitzartig beendet werden. Armin Wolf, der Interviewer des Sobotka-Darstellers, war offensichtlich durch die beispiellose Unverfrorenheit seines Gegenübers so unter Schock, dass er ihn nicht sofort aus dem Studio geschmissen hat, was die einzig richtige Reaktion gewesen wäre. Und da sind wir beim Hauptproblem dieser Neuinszenierung von Der zerbrochene Krug. Im Originalstück ergreift der Dorfrichter Adam nach seiner Entlarvung die Flucht. In der postdramatisch multimedialen mit Textflächen arbeitenden Überschreibung wurde dieses wesentliche Handlungselement bislang ignoriert. Mit für das Publikum nur schwer erträglichen Konsequenzen. Der Sobotka-Darsteller weigert sich die Bühne zu verlassen und verhöhnt dabei auch noch die Zuschauer, indem er ihnen zuruft, sie hätten für alle Schauspieler bezahlt, weshalb er vorhabe, bis zum Ende der Vorstellung auf der Bühne zu bleiben und um dort zu stören. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine genremäßig unzulässige Verfremdung des Originalstoffes. Der zerbrochene Krug ist per Definition eine Komödie. Die Neuinszenierung hingegen entwickelt sich immer mehr in Richtung bürgerliches Trauerspiel. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage nach der wahren Identität des Sobotka-Darstellers. Da gibt es die verschiedensten Gerüchte und äh, Mutmaßungen. Die für mich diesbezüglich heißeste Spur verdanke ich einem wiederentdeckten älteren Interview mit diesem schauspielerischen Grenzgänger. Darin sagte er, meine Physiognomie macht mich nicht zum Sympathieträger. Dieser Satz hat mich zur genaueren Betrachtung der gemeinten Gesichtszüge verleitet und schließlich bei mir ein Déjà-vu-Erlebnis ausgelöst. Ich habe diesen Mann schon einmal zuvor gesehen. Nämlich im Asterix-Band 15 Streit um Asterix. Dort sorgt er unter dem Namen Tullius Destructivus als von Caesar beauftragter Zwietrachtseher dafür, dass Streit und Missgunst beinahe zur Spaltung des gallischen Dorfes führen. Solche Charaktere dürften also sein bevorzugtes Rollenfach sein. So gab er in ganz ähnlicher Rolle auch schon in den Königsdrama Mitterliners Glück und Ende ein Kurzgastspiel. Auch damals waren die Kritiken ziemlich vernichtend. Zuvor hätte der Sobotka-Darsteller auch das Landestheater St. Pölten übernehmen sollen, dessen langjähriger Direktor hielt ihn aber für charakterlich ungeeignet und bestimmte stattdessen eine Frau zur Nachfolgerin. Niederösterreich hat sich dadurch vermutlich viel Ärger erspart. Restösterreich kann davon einstweilen nur träumen. Und manche äußern ihren Unmut mit drastischen Aussagen, wie zum Beispiel, da wünscht man sich doch tatsächlich die Turli-Puris herbei. Die würde in diesem Stück zumindest deutlich unbefangener agieren. Zumal jener SPÖ-Grande noch gar nicht in den Urschuss geladen wurde, bei dem es wirklich interessant wäre, nämlich Hans-Peter Doskotil. Der hat sich ja, wie erst unlängst aufgedeckt wurde, in seiner Amtszeit als Verteidigungsminister darum bemüht, der FPÖ beim Novomatic-Spenden am Rechnungshof vorbeischmuggeln, mit guten Tipps behilflich zu sein. Da könnte man also ruhig nachfragen. Ich will mich aber jetzt einem erfreulicheren Roten aus dem Burgenland widmen, nämlich dem in meinem Glas. Das ist das St. Laurent Goldberg 2017 vom Weingut Juris aus Golz. Und der kommt aus einer außergewöhnlichen Kiste. Zum Anlass 25 Jahre renommierte Weingüter Burgenland haben die in dieser Vereinigung vertretenen Spitzenminzer eine edle Holzkiste mit 13 allerfeinsten Flaschen zusammengestellt. Und ich darf mir jede Woche eine davon aufmachen. In Zeiten wie diesen endlich einmal ein bisschen Sicherheit. Post. Wunderbar. Natürlich noch sehr jung, aber mit viel Zukunftspotenzial und das gilt möglicherweise auch für meine heutige Gesprächspartnerin. Es ist die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Julia Herr. Grüß dich, Julia. Hallo. Liebe Julia, die SPÖ hat bei der vergangenen Wien-Wahl einen klaren Sieg gefeiert. Wie geht man als Abgeordnete mit dieser vollkommen ungewohnten Situation um? <lacht>
1: Naja, ich denke mal, es gibt dann Kraft für die eigenen Themen. Also wir haben ja im Nationalrat gerade recht viel zu tun. Wir haben gerade ein neues Budget vorliegen. Wir haben unglaublich hohe Arbeitslosenzahlen. Wir haben ganz viele Probleme, die drohen, eine soziale Katastrophe zu werden. Im Winter vor allem, wo es Prognosen gibt, dass die Arbeitslosenzahlen bis zu einer halben Million hinaufgehen. Also eigentlich ist man gestärkt in dem, dass man... Ja, die eigenen Themen voranbringen will und den Rückenwind natürlich spürt und das ist das ist echt schön.
3: Ich fand ja besonders bemerkenswert an dem Ergebnis. Äh, das Ergebnis bei den unter 30-Jährigen. Ja. Da ist die SPÖ auf Platz 1 mit 34 Prozent, die Grünen knapp dahinter noch mit 27, Platz 3 die NEOS mit 10%. Und immer noch klar vor der ÖVP, die dort nur 7% Prozent hat. Die FPÖ schafft überhaupt Nummer 5%. Ja. Somit haben ÖVP und FPÖ gemeinsam so viele Stimmen wie Bierpartei, Links und SÖZ zusammen. Wie interpretierst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein längerer Trend schon. Also das ist ja bei vorangegangenen Wahlen, wo man wirklich sieht, dass junge äh, Leute eigentlich, ich würde es interpretieren, Veränderung wählen wollen. Das ist mit Sicherheit ein, ein Aspekt, die Frage der Klimapolitik. Also ich habe sehr viele Schuldiskussionen oder wenn, wenn ich unterwegs bin, es ist junge Leute, fast immer die erste Frage ist, was klimapolitisch bezogen ist. Also ich glaube, es gibt einfach das Wissen, dass wenn die Welt so bleibt, wie sie ist, dann wird sie nicht mehr lang so bleiben. Und junge Leute haben das verstanden und wollen da wirklich wirklich ein Versprechen auf Veränderung.
3: Glaubst du, ist das Thema Klimapolitik auch in deiner Partei schon wirklich angekommen?
1: Ja, ich bin Klimaschutzsprecherin der SPÖ, also sage ich ja. Da muss es so sein,
3: okay. <lacht> <lacht> Verstehe, na klar. Aber du meinst schon auch, dass noch Luft nach oben ist. Also du bist noch nicht ganz wunderbar zufrieden mit dem, wie es in der Partei verankert ist.
1: Nein, ich glaube, wir haben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil Klimakrise darf man nicht auf ein paar verschiedene Aspekte ähm, reduzieren, sondern es braucht eigentlich einen längerfristigen Systemwandel. Wir messen eigentlich grundlegend die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir Produkte erzeugen, wie wir dann mit ihnen handeln. Es braucht ja wirklich eine Transformation äh, unserer, unserer derzeitigen Lebensweise. Und ich glaube, da kann die Sozialdemokratie einfach ein Angebot stellen, weil wir ja gleichzeitig dieses Wirtschaftssystem verändern und demokratisieren wollen und das eins zu eins mit Umweltpolitik zusammenhängt. Und quasi diese Systemfrage stellen, ich glaube, das wird sonst niemand machen. Und deswegen ist es einfach von zentraler Notwendigkeit, dass sich die SPÖ mit dieser Frage intensiv beschäftigt.
3: Mit wem sollte die SPÖ in Wien regieren?
1: Ja, also ich glaube, der Bürgermeister Michi Ludwig hat einen Plan, wie es weitergehen soll mit dieser Stadt und jetzt gibt es diese Koalitionsverhandlungen. Ich bin da nicht Teil davon, ähm, aber mein Zugang ist natürlich immer die Herangehensweise, mit welcher Partei kann man das meiste vom eigenen Programm umsetzen, mit welcher Partei schafft man das beste Programm in Hinsicht auf Ausbau des öffentlichen Wohnbaus, auf Stärkung des Gesundheitssystems, auf Arbeitsplätze schaffen ähm, und dass man sich an dem orientiert, mit wem es einfach die größte Schnittmenge gibt und mit wem man dann am Ende der Periode das meiste von dem einfach umgesetzt hat, was man den Wähler und Wählerinnen versprochen hat. Also das wäre mein Zugang.
3: Na, wenn du das ausruhen könntest, wen würdest du nehmen?
1: Das ist halt jetzt die Frage, was bei den Koalitionsverhandlungen passiert und wie weit die Parteien da ähm, bereit sind, die SPÖ-Wahlversprechen daran mitzuarbeiten, die umzusetzen.
3: Willst also, du Michel keinen persönlichen Tipp geben, was er machen sollte, deiner Meinung nach?
1: Also wenn ich ihm persönlich, dem Michel Ludwig, einen Tipp gebe, dann gebe ich ihm den persönlich. Aber ähm, natürlich für mich... Also ich kann mir das sehr schwer vorstellen, wie es mit einer ähm, türkisen Partei, die eigentlich nicht daran interessiert ist, ähm, Bevölkerungsgruppen, die derzeit schlechter gestellt sind. Ich, meine, ich, ich sitze ja im Nationalrat, wo es, letztens erst wieder ein Zitat war von einem ÖVP-Abgeordneten, der gesagt hat, die Menschen suhlen sich in der Mindestsicherung. Da stellt es mir die Haare auf. Also,
3: <lacht> okay. Aber bei den Neos würden sie sich nicht aufstellen, würden liegen bleiben die Haare, oder?
1: Na, wenn die Neos bereit sind zu sagen, nein, äh, sie wollen eigentlich äh, Gemeindebauten weiterhin in der öffentlichen Daseinsvorsorge quasi lassen, sie wollen die ausbauen, wenn sie sagen, sie sind für ein starkes Kommunalwesen und sie wollen mit uns gemeinsam quasi ausbauen, dass die öffentliche Hand gestärkt wird, wenn die Neos sagen, sie sind dafür, dass man das Gesundheitssystem ausbaut, sie sind dafür, dass es mehr Geld für Bildung gibt. Ich bin in den Koalitionsverhandlungen nicht. Ich kenne sehr viele Positionen von den Neos, wo man schon die Haare aufstellt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das wird wirklich darauf ankommen, mit, mit wem das beste Programm für Wien machbar ist.
3: Liebe Jule, es gab doch eine Gemeinsamkeit zwischen SPÖ, Wien und ÖVP Wien, nämlich das Ergebnis bei den über 60-Jährigen, das ist für beide Parteien also mit Abstand beste Ergebnis Hat man es deshalb auch als junger Mensch in der SPÖ nicht immer leicht?
1: Ich würde das nicht auf Jung und Alt ähm, zurückführen, weil ähm, Alter ist keine politische Kategorie in dem Sinn, in der Politik. Es geht nicht darum, dass man jetzt Alibi-halber junge Menschen in einer Partei holt, wenn die dann nichts mitzureden haben oder auch nichts anders machen würden. Also ich glaube, es geht ja mehr darum, wer vielleicht auch Dinge anders machen will, von der politischen Analyse her neu oder jung oder äh, in dieser Richtung ist. Und dahingehend, glaube ich, ist es eher eine Frage von, kann man sich mit progressiven Ideen in der SPÖ durchsetzen und ist der Raum für Diskussion und Debatte. Und gibt es das Angebot für ganz viele junge Menschen in Österreich, dass sie sagen können, sie wollen mitmachen bei der SPÖ?
3: Du kommst ja auch aus dem Burgenland, Julia. Mhm. Hat dein Landeshauptmann schon begeistert, dem Michel Ludwig gratuliert?
1: Keine Ahnung.
3: Hast du auch nichts gehört?
1: Die werden sicher in Kontakt miteinander stehen, gehe ich davon aus. aber.
3: <lacht> Glaubst du, ja.
1: Ich gehe davon aus. Also
3: der wollte ihm das auch nicht öffentlich mitteilen wahrscheinlich, oder? der ist lieber für vertrauliche Kommunikation. Oder ist er, der, der Toskuzin jemand, der im Stillen jubelt mehr und das nicht so nach außen lebt?
1: Also ich glaube, die SPÖ, Burgenland und ich glaube, alle Landesparteien haben der SPÖ zu diesem wirklich guten Ergebnis gratuliert. Kann man doch nichts anderes vorstellen. Nein, ich
3: frage auch deshalb, weil er im Wahlkampf ist doch ein bisschen merkwürdig war. Da hat er ja tatsächlich extrem quergeschossen, der tosco indem er im schrillen Gegensatz zu Ludwig vehement dagegen war, Kinder aus Moria aufzunehmen. Wie hast du das gefunden damals?
1: Also... Wie soll ich sagen, ich positioniere mich seit ähm, fünf Jahren, seit zehn Jahren immer gleich in dieser Frage. An meiner Position hat sich nichts verändert. Das wird sich, glaube ich, auch in Zukunft nicht verändern. Es ist natürlich ganz klar, dass man Menschen die in Zuständen untergebracht sind, wo man sagt, ein menschenwürdiges Leben ist nicht möglich, wo es nicht einmal für alle genug Wasserversorgung gibt, dass man dann sagt, man hilft. Ich glaube, das ist die Position einer solidarischen Sozialdemokratie, mhm. die einfach Ungerechtigkeit bekämpft auch außerhalb ihrer nationalstaatlichen Grenzen. Das ist sowieso klar meine Position, wird sich dann nicht verändern. Ich glaube, die Position des Landes hat man das kurz, ist bekannt, dass wir nicht dieselbe Position haben. Ja.
3: Kannst du es nachvollziehen, warum er das gemacht hat, das Also ich
1: habe da schon länger aufgehört, solche ähm, medialen, wie soll ich sagen, Zwischenrufe in meine politische Arbeit oder in meine politischen Analysen mit einzubeziehen, weil letztlich ist das was, was dann eine Zeitung aufgreift und drüber schreibt. Ähm, aus meiner Sicht an dem orientiere ich mich nicht. Nein, ich kann es natürlich nicht ähm, nachvollziehen, diese Position, aber das ist seit fünf Jahren klar. Ich habe eine ganz andere Position, zu der ich stehe und wo, ja, wo ich mich eigentlich auch nie einen Millimeter bewegt habe, aber heute bemerke wie die Debatte rundherum in den letzten zehn Jahren immer anders geführt wurde.
3: Wie ist es dir denn gegangen, wie es die rot-blaue Koalition im Burgenland gegeben hat?
1: <lacht> ja, ich glaube auch das ist bekannt, aber ich kann das nochmal wiederholen natürlich gerne, wenn das noch für irgendjemanden interessant ist, aber ich habe das damals natürlich abgelehnt. Ja,
3: ja aber schon die Frage, auch für die Zukunft, soll sich die SPÖ diese Option offen halten?
1: Ich glaube, jetzt gerade dieses Wien-Wahlergebnis zeigt uns, dass es mit Themen wie sozialer Wohnbau, mit Arbeitsplätzen, mit fairen Löhnen, mit gerechten Pensionen ebenso möglich ist, absolut zu punkten. Sogar auch möglich ist, FPÖ-Wähler und FPÖ-Wählerinnen äh, dazu zu bringen, das Kreuz bei der Sozialdemokratie zu machen. Und wenn wir diese unglaublich tollen Themen haben, mit denen wir auch wirklich überzeugen, und ich glaube, das hat man jetzt im Wien-Wahlkampf auch gesehen, dann glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, sie auf andere Forderungen, die einem nicht eigen sind als Partei und die widersprüchlich zu dem stehen, wofür wir eigentlich als Sozialdemokratie kämpfen, dann sehe ich keine Not, mir da andere Themen quasi zu übernehmen. Wir haben eine Situation, wo 500.000 Menschen wahrscheinlich bald arbeitslos sind. Ich glaube, die Sozialdemokratie ist gut beraten, wenn wir uns mit diesen Themen auch wirklich beschäftigen. Ich meine, das ist eine soziale Katastrophe, die da droht. Mhm. Und ich finde allein die Debatte, dass wir in diesem Land sitzen und dann ständig über solche Themen reden. Die FPÖ hat ja genau diese Strategie wieder versucht, auch die ÖVP im Wahlkampf, wo man dann plötzlich wieder skandalisieren will, geflüchtete Menschen und die seien die Gefahr. Ich glaube, es ist sehr klar, bewusst vielen Menschen, was uns derzeit wirklich bedroht. Das ist eine Gesundheitskrise, die noch nicht im Griff ist. Also es ist eine soziale Krise, die uns Arbeitslosigkeit bringt und dadurch natürlich auch volkswirtschaftlich immense Auswirkungen hat. Also ich sehe da keinen Grund, dass Sozialdemokratie äh, sich jetzt plötzlich wieder verstärkt mit diesem Thema äh, zu beschäftigen. Natürlich braucht es da Lösungen, das ist klar. Vor allem muss man auch aufzeigen, dass unsere Regierung derzeit nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Die österreichische Regierung setzt sich auf EU-Ebene gegen alles, was eine gerechte Verteilung zum Beispiel bedeuten würde, ein. Das heißt, bei dem Thema darf man nicht leise sein, darf man auch nicht leise sein, wenn Kinder im Schlamm und im Dreck sitzen. Das ist ganz klar, aber unsere Hauptthemen sind in einer Zeit jetzt wirklich für ein starkes Gesundheitssystem und für ausreichend Arbeitsplätze zu kämpfen.
3: Ich habe auf einem Foto gesehen, du sitzt im Parlament vor der Philippa Strache. Seid ihr schon zum Plaudern gekommen?
1: Ja, sind wir schon, ja.
2: Und ist nett? Also persönlich sehr nett.
3: Braucht die zurzeit verstärkt Zuspruch oder Wieso? steckt die das locker weg? Naja, es ist ja doch, wenn man jeden Tag in der Zeitung was liest, was der HC alles in seiner Unterhose drin gehabt hat, und an geweihten Gegenständen und Eigenurin um den Hals hängen und so, ist mhm. nämlich an für eine Frau auch nicht so leicht, damit klarzukommen, wenn man das jeden Tag in der Zeitung liest. So, so, so eng
1: sind wir nicht. Also wir haben vielleicht ein paar Mal getratscht. Ähm, dann mag das durchaus zutreffen, aber prinzipiell natürlich kein kein Mitleid mit, mit HC Strache, ich glaube, der hat sich schon ganz viele Dinge selbst wirklich zu verdanken und jedes Mal wieder, wenn ich an dieses Ibiza-Video denke, glaube ich im Übrigen, dass wir das in Österreich nicht einmal noch richtig aufgearbeitet haben, was da alles eigentlich versprochen wurde, quasi, gib mir, gib mir ein bisschen Geld aus FPÖ und ich mache die Gesetze. Also ich glaube nicht, dass das jeder in der Bevölkerung überhaupt schon diese, um was ist da eigentlich gegangen, wir reden oft über die psophene Geschichte mhm. oder dass da halt, ja, zack, zack, zack aber eigentlich, dass die FPÖ eine Partei ist, die bereit ist, gegen Geld dann für die Geldspender, Spenderinnen Politik zu machen und im Übrigen auch die ÖVP. Also da reden wir eigentlich viel zu, zu, zu sachte drüber. Das ist eigentlich käufliche Politik. Das ist all das, was wir nicht haben wollen.
3: Ganz genau. Du hast ja selber auch gesagt, Politik darf nicht käuflich sein. Ich ja. sehe in Ibiza wieder der wesentliche Satz, Novomatic zahlt an alle. Er kommt ja. aber zweimal vor ihm. Weiter hinten im Video sagt er noch einmal und da präzisiert der stark und sagt, Novomatik zahlt dann alle drei. Also die SPÖ ist mit gemeint. Wie, wie denkst du über den Alfred Gusenbauer? Ich
1: kenne den Alfred Gusenbauer nicht so gut. Ähm, ja, also weiß nur aus verschiedenen Zeitungsartikeln, wen Alfred Gusenbauer unter anderem auch beraten hat und würde, würde nicht dazu raten, ähm, diese Beratungstätigkeiten dann auszuführen, äh, wenn, wenn, wenn verständlich ist, was ich meine. Ja. Und prinzipiell zur Novomatik nur zu sagen, also ich glaube, gerade beim Thema Glücksspiel hat die SPÖ schon bewiesen, dass sie hier eigentlich doch auch die rote Karte aufzeigt. Also gerade in Wien, Thema kleines Glücksspiel und so weiter, stehen wir da, glaube ich, schon auf der richtigen Seite.
3: Absolut, aber es gibt zum Beispiel auch den Herrn Schnabel in Niederösterreich. Hast du mit dem schon mal über das Thema geredet? <lacht>
1: Na, aber natürlich, also es darf Korruption in keinster Art und Weise geben und in keinster Partei und sollte das in der SPÖ mhm. in irgendeiner Art und Weise passieren, ist mir noch nicht, kann ich nichts dazu sagen, ist mir noch nie untergekommen und wüsste ich auch nichts davon, aber dann muss man, da muss für alle Parteien natürlich gelten. Also, das ist ja, ja klar.
3: Nein, nein, ich, nein mit, wie gesagt, das kann ich nur empfehlen, zum Beispiel fragt nach dem Podcast, da ist das auch schon von der SPÖ ein paar Mal thematisiert worden, wo es wo, zur SPÖ wird.
1: Ja, aber dann, dann bin ich, glaube ich, schon auch einer, die sich auch traut, die eigene Partei für solche ja, Sachen zu kritisieren, sollten die passieren.
3: Ja, das, das ist, finde ich sehr positiv. Du, wie gefällt es dir denn an sich so im Parlament? Du bist ja quasi neu dort, wie, wie, wie gefällt es dir?
1: Nein, es ist eine unglaubliche Ehre, natürlich. Ja. Also... Ich bin sehr dankbar. Es ist echt eine Bühne, wo natürlich sehr viel Verantwortung ähm, und die man wirklich nutzen muss. Und ich habe es eh ja schon vorher aufgezählt, es gibt so viele Dinge, die liegen im Organ Und vor allem auch zu versuchen, die großen Dinge anzusprechen. Also wir haben jetzt letztens erst wieder die Zeitung aufgeschlagen und es war die eine Schlagzeile, wo äh, die extreme Armut steigt aufgrund von Corona und die andere Schlagzeile war, Corona macht die Reichen noch reicher. Mhm. Und da denke ich mir, wir müssen es einfach schaffen, aufzuzeigen, wie hinig vieles ist. Und das ist ja irgendwie schwierige Aufgabe, aber es ist natürlich eine unglaublich Ehrenvolle und ich bin dankbar, dass ich das machen kann.
3: Du bist ja in Mattersburg in die Schule gegangen, habe ich gesehen. Hast du dein Jugendsparbuch bei der Kommerzialbank gehabt?
1: <lacht> ja.
3: Hast du gehabt? Na bitte, da warst du quasi im grünen ja. Bereich.
1: <lacht> habe ich noch nicht öffentlich gesagt, habe ich kurz überlegt, sagt man sowas, weiß ich nicht. <lacht> ja, habe ich finde Ich,
3: ich habe mir dann gleich weiter gedacht, du warst in deiner Zeit als Vorsitzender bei der SE für Verstaatlichung aller Banken. Vielleicht hast du das mit der Kommerzialbank schon vorausgeahnt.
1: <lacht> ja, gemacht, hätte es gemacht, hätten wir uns vielleicht vieles erspart. Schon. <lacht> <Stamm. lacht> es, es ist wirklich, ich will gar nicht lachen, es ist für den Bezirk Mattersburg, ich habe so viel Wut, wenn ich daran denke, was das bedeutet für manche Leute, die gerade einfach Heiselbauer, mhm. die heute halt einfach gerade viel Geld zusammengelegt haben auf dem Konto, über die 100.000 gekommen sind, die jetzt einfach das Geld weg ist. Es ist ein Skandal, also das ist für den Bezirk Mattersburg ist das wirklich ein Wahnsinn, dass sowas möglich ist.
3: Mhm. Du hast vorher das Stichwort Alleinstellungsmerkmal gesagt mhm. und mir ist sofort Pamela Rendi-Wagner eingefallen. Äh, bei der letzten der Nationalratswahl, der 17er Nationalratswahl, hattest du nur 100 Vorzugstimmen weniger als sie gehabt. Hätte die SPÖ vielleicht lieber gleich auf dich setzen sollen?
1: Mhm. <lacht> ich bin sehr zufrieden in meiner Funktion als Nationalratsabgeordnete und nehme die auch als sehr große Herausforderung wahr. Also, wenn man das ernsthaft machen will, ja. dann ist das ein, ein Fulltime-Job und mehr wie das.
3: Und du bist soweit mit der Vorsitzenden zufrieden mit der Pamela Rendi Wagner.
1: Also ich glaube, dass gerade in den letzten Wochen ähm, war ein unglaublich wichtiges Symbol, dass die Pamela Rendi Wagner zu den Beschäftigten der ATB in Spielberg gefahren ist, dass sie bei MAN in Steyr waren, dort vor Ort waren dass die Themen, die sie jetzt gerade bespielt, wo eben auf diesem gesamten Bereich Arbeit wir verstärkt hinweisen, dass alle Hilfsgelder, die es gibt für große Unternehmen, endlich an Standortgarantien gebunden werden müssen, dass es nicht möglich ist, dass du dir Kurzarbeitsgeld ausbezahlen lässt und dann aber Leute einfach raushaust. Ich glaube, dass das schon gerade die richtigen Themen sind. Wenn ich da nur ein Beispiel bringen darf. Ja. Ähm, beim Meier-Mellenhof Kartonfabrik ähm, hat der Vorstandsvorsitzende, der hat ein Jahresgehalt von 5,2 Millionen Euro im letzten Jahr einen Bonus von 8,6 Millionen Euro bekommen. Jetzt werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgekaut 150. Und das, was die am Sozialplan, also aus quasi Sozialplanbudget zugesagt bekommen, ist nicht einmal die Hälfte von dem Bonus des Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Und wenn wir das als Sozialdemokratie nicht schaffen, aufzuzeigen, dass das einfach nicht passieren darf, dass du da eine Person 8,6 Millionen Euro ausbezahlt bekommen und die 150 Mitarbeiterinnen, die jetzt quasi vor dem Nichts stehen, weil es keinen Job mehr haben, die Hälfte von dem alle gemeinsam als Sozialplan.
3: Mhm. Also
1: da finde ich schon, dass die Themen, die Sie gerade bespielt, die richtigen sind.
3: Du bist an sich in solchen Fragen sehr engagiert. Es gibt ein bemerkenswertes Video mit dir, wo du beim SPÖ-Bundesparteirat von der damaligen Ministerin Heini Schossek von der Bühne geschmissen wirst. Mhm. Was war da los damals? Ja, das
1: war die ähm, EU-Wahl, wo wir aufgefordert haben, ähm, den Spitzenkandidaten damals Parteimitglied zu werden. Und ich äh, bin auf die Bühne gegangen und wir wollten dann dieses Mitgliedsformular überreichen. Und wir haben die Aktion nicht bis zu Ende durchgeführt. Weil ich angekündigt habe, dass jetzt was kommt und ich glaube, niemand hat genau gewusst, was jetzt passiert und was die sozialistische Jugend gerade wieder plant und das dann quasi abgebrochen wurde. Ähm, finde ich aber nach wie vor eigentlich richtig, dass jemand, der auf einer SPÖ-Liste kandidiert, auch Parteimitglied sein sollte. Also würde ich, würde ich wieder machen.
3: Da bin ich schon gespannt. Wer weiß, ob man das wieder <lacht> erlebt, dass das so etwas Spannendes gibt. Jule, du giltst als Signal an die Jugend seitens deiner Partei. Was okay. für ein Signal ist Christian Deutsch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Christian Deutsch ist ein Signal, dass wir einen Bundesgeschäftsführer haben, der diese Arbeit tagtäglich gut erledigt und sie sicher schwer ist, weil ja die SPÖ, glaube ich, in den Umfragen noch nicht dort ist, wo wir sein wollen und deswegen viel zu tun ist.
3: Also, sagen wir, ein Symbol für Arbeitsleid. oder?
1: <lacht> ich glaube, Christian Deutsch hat jetzt die wichtige Aufgabe, dass wir die SPÖ, dass wir es schaffen, ganz viele Mitglieder zu gewinnen. Ich glaube, das ist das, was ich, mir, was ich mir erwarte in einer Zeit, wo eben nicht eine, sondern mehrere Krisen drohen, wo eigentlich Verunsicherung ist. Ich habe schon gesagt am Arbeitsmarkt, aber auch die Klimakrise, die Gesundheitskrise, wo niemand weiß, wann die endet. Ich glaube, das Wichtigste für die SPÖ ist jetzt zu sagen, wir sind die Bewegung, wo man mitmachen kann und wo wir uns alle gemeinsam dagegen wehren und wollen, dass am Ende der Krise nicht einige wenige profitiert haben, sondern dass wir alle gut über die Runden gekommen sind. Und dafür braucht es Parteimitglieder. Also ich glaube, der Christian Deutsch hat schon eine schwierige Aufgabe. Gleichzeitig erlebe ich, und gerade wenn wir über die Jungen reden, ähm, dass wir Zuwachs haben. Also möglich ist es, schwierige Aufgabe, aber, aber wichtig. War das eine, eine ausreichende Politiker-Politikerinnen-Antwort?
3: Das war sehr, sehr politisch. Du bist also <lacht> definitiv schon angekommen in der Partei. Und das gleich zu meiner abschließenden Frage. Liebe Julia, was aus ehemaligen SE-Vorsitzenden im Parlament werden kann, hat uns das mahnende Beispiel Josef Chapp gelehrt. Wie willst du dich dagegen wappnen?
1: Hm. Für mich ist ein bisschen meine Prämisse, Solange man als Politikerin, also solange du einfach als Mensch fühlst, wie vielen Leuten tatsächlich schlecht geht und solange du diese persönliche Betroffenheit hast, dass du denkst, es ist eigentlich ein Wahnsinn, die Zustände sind ein Wahnsinn und du willst das wirklich ändern, solange ist man richtig in der Politik. Wenn man das irgendwann nicht mehr verspürt oder es irgendwann einmal um was anderes geht, dann ist der Zeitpunkt zu gehen. Und ich versuche da eh sehr harte Maßstäbe an mich selbst auch ähm, quasi anzulegen. Aber ich bin vor ein paar Jahren angetreten als SEV-Vorsitzende mit dem Ziel oder mit der Forderung auch gegenüber der SPÖ, die Partei wieder antikapitalistisch zu machen, dass wir wieder erkennen, dass wir derzeit in einer Welt leben, wo eine kleine Minderheit auf ja, Kosten der großen Mehrheit profitiert und es eigentlich für die Menschen in Österreich schlechter wird tatsächlich, wenn du da die Reallohnentwicklung anschaust, wenn du da die Perspektiven für junge Menschen anschaust ähm, und dass ich das einfordere. Und jetzt ein paar Jahre später ich ähm, bin auch stellvertretende Bundesparteivorsitzende und denke mir jetzt, dass mhm. ich diese, diese Ansprüche jetzt an mich, an mich selbst stellen muss. Ob ich weiterhin den Mut habe, diese Dinge auch irgendwie so auszusprechen ähm, und ob ich nach wie vor die Motivation habe, dagegen mit aller Kraft halt zu kämpfen. Das klingt jetzt super pathetisch. Meine, meine Worte ja. hören mir eh gerade selbst, aber das ist der Anspruch. Und ich hoffe, dass mir auch ganz viele Menschen sagen werden, wenn sie das Gefühl haben, dass ich den nicht mehr vertritt.
3: Da kann ich nur, wie so oft André Heller zitieren, möge die Übung Gelingen. Liebe Julia, danke für das Gespräch. Ich halte die Daumen. Ja, danke. Das war die 16. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird einer der Zeugen der Anklage im karl heinz krasser prozess mein Gast sein, nämlich Aschwien sankolka Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam.
2: Ihr Florian Schäuber. Sie hörten die 16. Folge der wöchentlichen Ausgabe von Schäuber fragt nach. Gestaltet von und mit dem Satiriker. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die heimische Wirklichkeit scharf zu sezieren, aber nie ganz ohne Humor, das tut der Falter jede Woche. Daher der Hinweis, lassen Sie sich keine Ausgabe entgehen, durch ein Abo. Ein Falter-Abo kann man über das Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Georg Schober, Miriam Hübel und Anna Goldenberg kümmern sich um die Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.